0: Die Hochzeitsvorbereitungen beginnen und der erste Punkt eurer Hochzeitsplanung wird wahrscheinlich die Gästeliste sein. Und sehr, sehr wahrscheinlich werdet ihr ganz schnell an den Punkt kommen, dass ihr merkt, oh, das ist ja doch gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und am Ende stehen da doch echt viele Personen. Und das möchte ich euch in dieser Folge gerne rüberbringen, auf was man so achten sollte. Vielleicht ein paar Tipps und Tricks rund um das Thema Gästeliste für eure Hochzeit. Und gibt es überhaupt die richtige Personenanzahl für eine Hochzeitsfeier? Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, jetzt in dieser Folge. Mein Name ist Sönke Mansold, ich bin Hochzeits- und Event-DJ und das schon seit mehr als zehn Jahren. Und in diesem Podcast erhältst du von mir wertvolle Tipps für eine unvergessliche Traumhochzeit. Außerdem findest du hier spannende Gespräche mit Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche, sodass du dir eine Menge Inspiration für euren großen Tag holen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid zu dieser quick -Tipp reihe Das ist nämlich der quick -Tipp Nummer ähm, 12, glaube ich. Nämlich die perfekte Personenanzahl für eure Hochzeitsfeier. Und vorab einfach das, ähm, ja, gerade in dieser Folge finde ich sehr, sehr wichtig. Es gibt kein richtig und kein falsch. Also gerade bei der Personenanzahl ist es einfach so, dass es sich gut anfühlen muss für das jeweilige Paar. Ähm, es wäre nicht richtig zu sagen, das ist gut oder das ist richtig, das ist falsch, das stimmt nicht. Diese Folge ist wirklich nur dafür gedacht, dass man ein paar Denkanstöße gibt, ähm, dass man einfach ein bisschen Inspiration für sich mitnehmen kann für die Planung der Hochzeitsfeier. Aber es gibt gerade in dieser Folge kein richtig und kein Falsch. Wir starten auch gleich, aber vorab äh, würde ich euch bitten, wenn ihr mögt, wenn ihr schon öfters mal reingehört habt, abonniert doch gerne noch diesen Kanal, abonniert gerne den Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast, denn ja, ich versuche jetzt ähm, regelmäßig wieder neue Folgen hochzuladen, das wird wahrscheinlich immer einmal die Woche sein, immer sonntags, das seht ihr auch bei mir auf meinem Instagram-Account und ähm, in diesen Folgen bekommt ihr einfach eine Menge Input für eure Hochzeitsfeier, für die Planung eurer Hochzeitsfeier, bekommt viele ähm, ja, Dienstleister-Talks auch mit anderen Dienstleistern. Wir haben ja schon mit äh, einem Trauredner gesprochen, mit dem Marco. Wir haben zum Beispiel mit einer Hochzeitsplanerin, mit Debbie gesprochen, aber auch mit einer Sängerin, mit Jen. Also da sind immer super interessante Inhalte dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr dafür ein Abo hier bei Spotify lasst. Das nur als äh, kurzer Exkurs und jetzt starten wir auch direkt in den Quicktip Nummer 12 und zwar die richtige Personenanzahl für eure Gäste. Grundsätzlich oder für eure Gästeliste, sorry. Grundsätzlich kann man sagen, das ist so das, was was mir jetzt in den letzten Jahren einfach aufgefallen ist, je größer die Hochzeitsfeier, desto unpersönlicher ist sie auch, je kleiner, desto intensiver wenn ihr mit 200, 300 Personen feiert, was ich auch schon hatte, merkt ihr einfach, es geht natürlich immer noch um eure Hochzeitsfeier, aber es geht nicht mehr nur um euch, weil es einfach zu groß geworden ist. Es wird zu unpersönlich. Und kleinere Hochzeitsfeiern, ich meine, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, aber wir sind jetzt in 2021 und letztes Jahr, 2020, das heißt, wir sind mitten in der Corona-Pandemie gewesen, gab es hier in Niedersachsen die Regel, dass man mit 50 Personen eine Hochzeitsfeier feiern durfte und das ist eigentlich eine Personenanzahl, die die, ähm, ja, nicht sonderlich groß ist für eine 2 also ich sag mal so, der Durchschnitt ist immer so bei 90 bis 100 Personen und dementsprechend war es auch für mich irgendwo eine neue Situation, aber diese Hochzeitsfeiern, gut, ich muss dazu sagen, natürlich hat's auch, hat es auch Corona mitgespielt, dass die Leute auch einfach Lust hatten zu feiern, aber die Personenzahl mit 50 Personen war extrem intensiv, es war wirklich cool, es war sehr, sehr nah, es war sehr intim auch irgendwo und ähm, das kann ich sagen, war schon auch eine schöne Geschichte. Also Ich will nicht sagen, dass 50 jetzt richtig ist und, und äh, 300 falsch, um Gottes Willen, aber ähm, das erstmal vorab, als Grundsätzliches: je größer ähm, eure Hochzeit stand, findet mit höheren Personenzahlen, desto unpersönlicher wird sie, je kleiner, desto intensiver. Aber das ist nicht der Punkt. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Faktoren, erstmal grundsätzlich bei der Planung. Und zwar ist es so, ein großer Faktor ist natürlich die Location. Ich meine, es gibt Locations, die sind ausgelegt auf 100 Personen maximal, mehr können da gar nicht reingehen. Das heißt, allein da seid ihr dann ja schon mal irgendwo begrenzt in eurer Personenzahl. Es ist aber auch so, wenn ihr zum Beispiel in einer extrem großen Scheune feiert, wo 2, 3 Personen reingehen. Wenn ihr dort reingeht und mit 50 Personen dort feiert, wird das wahrscheinlich extrem verloren aussehen, einfach weil dieser Saal so groß ist. Das Gleiche, wenn ihr natürlich in eine kleine Location geht, da werdet ihr mit Sicherheit nicht 150, 200 Personen reinfärchen können. Also die Location ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Faktor, meiner Meinung nach. Was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, auch ein sehr großer Faktor ist das Thema Budget. Denn jeder Gast, der kommt, wird Geld kosten. Und man muss natürlich auch bei, bei der Personenanzahl, bei der Gäste zu beachten, okay, was ist überhaupt unser Budget? Was können wir uns überhaupt auch eventuell an Gästen leisten? Was ja nun auch nicht zu unterschätzen ist. Denn ja, es ist schnell mal gemacht, dass 20.000, 30 30.000 Euro für eine Hochzeit zusammenkommen und da muss man sich einfach hinterfragen, okay, Hey, wie viel Platz habe ich im Budget quasi pro Person? Das ist nicht zu unterschätzen. Eine 300-Personen-Hochzeit ist deutlich, deutlich teurer, wenn ihr jetzt in bestimmte Locations geht, als natürlich eine 90-Personen-Hochzeit, klar. Also das Budget auf jeden Fall immer mit im Auge behalten. Und ich finde auch ganz, ganz, ganz wichtig, das hat mir am Anfang, also ist mir extrem schwer gefallen, aber das merke ich schon auch immer wieder, ähm, gerade bei Brautpaaren, wenn man natürlich in Vorgesprächen darüber spricht, wer so kommt und wer eingeladen ist und so weiter. Macht euch Gedanken, wen ihr wirklich dabei haben wollt. Das klingt ein bisschen hart, aber es muss nicht Oma Inge, oder Oma Inge geht vielleicht noch, aber die, die Tante Inge, die man vielleicht dreimal in seinem Leben bisher gesehen hat, die muss nicht zwingend dabei sein, nur weil man denkt, es wird von einem erwartet, dass man die einlädt. Ich finde immer wichtig zu sagen, es ist eure Hochzeit, ihr seid die, die das Ganze in die Hand nehmen, ihr wollt zusammen eine tolle Feier machen. Seid euch einfach bewusst, dass ihr einfach nur Leute einladen möchtet, die ihr auch gerne da haben wollt, wo ihr euch wirklich, wo ihr sagt, okay, ich freue mich, wenn die Person kommt und löst euch so ein bisschen von dem, was erwartet wird. Also man kennt es ja auch, es wird erwartet, dann ganze Abteilungen einzuladen, es wird erwartet, eine Riesenfamilie einzuladen. Nein, es wird nicht erwartet. Von wem wird es erwartet? Es wird eigentlich von niemandem erwartet, denn es geht doch um euch und ihr müsst euch mit eurer Personenzahl und mit eurer Gästeliste wohlfühlen, dass ihr sagt, hey, da kommen 90 oder 100 Personen und auf jeden einzelnen freue ich mich, mit dem habe ich guten Kontakt, mit dem möchte ich gerne feiern, die möchte ich gerne da haben und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, kennt ihr die Person überhaupt, ähm, sind es wirklich Freunde oder nur flüchtig Verwandte oder flüchtig, äh, flüchtig Verwandte ist ein schwieriger, aber flüchtig, flüchtig äh, Bekanntschaften, flüchtige Bekanntschaften, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, hinterfragt euch, wollt ihr diese Person wirklich dabei haben und seid ihr wirklich so, so cool mit denen, dass ihr sagt, hey, ich freue mich auf diese Person, wenn die zu mir auf die Hochzeit kommt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr dann die Gästeliste zusammengestellt habt, dann empfehle ich euch auch immer noch die Unterteilung in Gruppen bzw. auch in Personenkreise. Das macht es euch nachher dann auch bei den Tischkarten viel einfacher beim Sitzplan, dass ihr sagt, okay, wir unterteilen in Verwandte, in Familien, enge Freunde, Arbeitskollegen, vielleicht Bekannte, Kinder, wie auch immer, dass man einen Kindertisch macht. Ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man einfach dort nochmal kategorisiert, ähm, wenn ihr eure Gästeliste dann final fertig habt und dann sagt, okay, wir kategorisieren in die bestimmten Unterrubriken sozusagen. Das macht es euch dann bei dem Sitzplan einfach deutlich, deutlich entspannter und einfacher. Grundsätzlich ist es so, es gibt, wie gesagt, damit kommen wir wieder zum Anfang der Folge, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch bei der Personenanzahl, aber achtet einfach darauf, dass ihr ähm, ja, euch ein bisschen ans Budget haltet, euch ein bisschen an die Gegebenheiten bei der Location haltet und ich glaube, damit ist sehr, sehr viel getan. Wie gesagt, der, der Durchschnitt der Hochzeitsfeiern, die ich so mache, liegt im Normalfall zwischen 80 und 120 Personen und ich glaube auch da ist eine ganz gute Mitte, also so bis 100 Personen ist immer, finde ich, eine, eine gute Größe, wo man sagt, okay, da kann man vernünftig feiern, das kommt ja auch nochmal ein bisschen darauf an, ne? wenn man jetzt eine Hochzeit feiert mit 30 Personen, ähm, alles cool, kann alles funktionieren, aber zum Beispiel bei, bei 30 Personen würde ich schon fast eher sagen, okay, da würde ich gar keine Riesenfeier von machen, sondern da würde ich vielleicht ein entspanntes Barbecue machen oder vielleicht irgendwie ein tolles Essen oder so, da hat man dann vielleicht mehr von, weil es intensiver ist, weil wenn man zum Beispiel für 30 oder auch für 25 Leute ähm, eine Party macht, naja, von den 25 oder von den 30 sind vielleicht nochmal 10 die ähm, ja, vielleicht Kinder sind, die über 80 sind, die nicht mehr tanzen können, vielleicht auch irgendwo, weil sie irgendwie daran gehindert sind. Und wenn man das mal alles runterreduziert, hat man dann natürlich relativ wenig Personen, die wirklich auch eine ähm, ja, ne Party am Leben erhalten oder am Laufen halten. Und deswegen da empfehle ich dann meistens immer, ah, macht vielleicht da keinen Sinn, unbedingt einen DJ zu buchen oder eine Band oder was auch immer, sondern da kann man vielleicht auch andere tolle Dinge machen. Ähm, Andersrum, 300 Personen, äh, 300 Hochzeitsgäste sozusagen. Natürlich ist das eine coole Party und natürlich hat man da noch eine riesen Atmosphäre wenn man so viele Personen vor sich stehen hat, ohne Frage. Aber geht es da noch um euch? Das ist die Frage. Und von daher, nochmal, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Das waren einfach nur ein paar Denkanstöße. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, und das ist ähm, hoffentlich hängen geblieben, fühlt euch wohl bei eurer Gästeliste. Seid cool mit den Gästen, seid... Ja, setzt euch hin und sagt euch einfach, hey, ich freue mich auf die Person, dass sie da ist, ich will mit denen meine Hochzeit feiern und ich glaube, das macht ganz viel aus auch für den Verlauf eurer Party, dass ihr einfach Leute da habt, mit denen ihr feiern wollt, mit denen ihr Spaß haben wollt, mit denen ihr Gas geben wollt vor allen Dingen. Und äh, dann wird es auch eine gelungene Hochzeitsfeier. Also, das soweit zum Thema die richtige Personanzahl für eure Hochzeit. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch drin und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beim nächsten Quick-Tipp. Bis dahin, macht's gut und tschüss!